0: Este é o Microbiando, o podcast que traz novidades do mundo da microbiologia e imunologia para você.
1: Esse é o episódio 20 da segunda temporada, gravado em 4 de 4 de 2019. No episódio de hoje, vamos falar sobre como as abelhas estão sendo afetadas pelo uso de pesticidas no campo. No Microlitos de Notícia, Gustavo nos traz um estudo que aborda a hipótese do DNA ter surgido antes da vida. Será? Será? O aluno João Vitor vai nos contar como a colina acetiltransferase tem uma função crucial na infecção viral.
2: Olá pessoal, bem-vindos ao podcast Microbiando, o um podcast que traz as novidades do mundo da microbiologia e imunologia para você. Meu nome é Matheus Godoy e hoje estou aqui com as queridíssimas professoras Rosana, Oi gente, Juliana,
0: Oi pessoal,
2: e Adriana. Olá. E hoje é uma data muito especial do nosso podcast, porque ele completa um ano. Uh, um ano gente, legal. Maravilha né? Então, é... Pro episódio de hoje, eu comecei procurando alguma coisa sobre biopesticidas na agricultura. Qual a motivação disso? Bom... Todos vocês devem saber que desde janeiro o Ministério da Agricultura liberou mais de 80 agrotóxicos
3: Nossa, isso é um absurdo, né? Você pensar que a gente está indo na contramão de muitos países no mundo todo Que, na verdade, eles proíbem o uso de vários agrotóxicos que a gente já usava aqui Agora a gente está aumentando esse número de agrotóxicos É um absurdo
0: E a gente está sendo envenenado todo dia, um pouquinho de cada vez
3: é, para quem não sabe, esses agrotóxicos fazem mal não só para o meio ambiente, né, para os lençóis freáticos, para a terra, para os animais, como para nós. Né? Tem muitos estudos que mostram que tem um efeito acumulado desses agrotóxicos na nossa saúde que podem levar a gente a desenvolver várias Doenças, né? Tanto agudas quanto crônicas. Então, realmente, isso é bem preocupante para a nossa saúde e para a saúde do, do ambiente como um todo.
2: É muito triste essa liberação né, do mapa, mas vamos deixar questões políticas, falar um pouquinho aqui do nosso artigo. <risos> mas, é, enfim, foi esse fato que me levou a querer falar um pouco das alternativas aos pesticidas químicos, né? Então, aí procurei alguma coisa sobre biopesticidas. Então, diversos grupos de pesquisa têm avançado muitíssimo em relação ao combate biológico a pragas, principalmente aqui no Brasil, tem grupos fortíssimos, né? Embrapa, que é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, é, por exemplo. E eles há muitos anos têm estudado isso, formulações de biopesticida, é, diferentes biopesticidas, forma de manejo, enfim.
3: É, e eu dei uma pesquisada, Matheus, nesse tema e descobri que o Brasil é o maior, maior mercado para biopesticidas na América Latina. Então, realmente, esses biopesticidas vêm sendo usados né, e tem uma procura muito grande, aumentada. Infelizmente, a gente também é o maior consumidor do mundo de agrotóxicos, né? Então, isso vai na contramão é, do que a gente está falando. Ah, total, né?
1: Mas antes de... Né, já que nós somos esses produtores, o que diabos é biopesticida exatamente, Matheus? <risos>
2: É, na verdade, são produtos é, geralmente baseados em micro-organismos né, ou em metabólitos desses micro e são uma alternativa interessante para manejo de pragas, por serem seguros a humanos e a muitos, muitos organismos, na verdade, que não são alvos desses pesticidas, né, desses biopesticidas. É, eles acabam sendo mais específicos, mais seletivos, então também é além disso contra os pesticidas de origem química sintética eles geralmente não deixam resíduo nos alimentos então isso é muito bom para o consumo né humano
3: é isso é muito importante também porque não vai deixar esse impacto na no meio ambiente né re, re, resquícios desses químicos né que ficam eu estava lendo também sobre é, a forma que esses biopesticidas, não, não os bio pesticidas mas os agrotóxicos são eles ficam num, num cadáver num corpo num animal é, que ingeriu, após a morte ele pode passar na cadeia alimentar sem ser degradado então esses efeitos são assim por anos e anos desses químicos né, na, na cadeia alimentar e ter só o
2: bioacúmulo disso né, né? isso,
3: é. você imagina o impacto disso ao longo dos, das décadas né, de uso
2: Bom, então, é, esses produtos biológicos naturais, eles permanecem no ambiente só o tempo suficiente para atuarem sobre o seu alvo, sem acúmulo, se decompondo mais rapidamente do que os pesticidas químicos convencionais e, em alguns casos, podem servir de complemento a pesticidas convencionais, quando usados no, no que eles chamam né, de programa de manejo integrado de pragas.
0: Mas, Matheus, você disse que os biopesticidas são geralmente baseados em micro-organismos ou metabólitos. Mas não são só isso, né? Eles podem ser outros derivados de plantas, como fitormônios, óleos, metabólitos secundários, não é isso?
2: Isso mesmo, Ju. Eu é, enfatizei os micro-organismos por serem muito mais estudados, né?
3: E a nossa área, né? Pois é, também <risos> para puxar um pouquinho de braço para nossa sardinha.
2: <risos> Mas agora, falando do artigo que eu escolhi para debatermos hoje... Como eu falei, eu estava pensando em algo de produção ou formulação de biopesticida a partir de micro uhum. Mas, em especial, procurava, na verdade, o uso de, figo, de fungos filamentosos e entomopatogênicos. O que, né? que, que é
3: entomopatogênicos, Matheus?
2: Que eles vão agir justamente sobre insetos. São os fungos que vão são patogênicos a insetos. Ah, então, beleza. são bastante utilizados na, como biopesticidas, né? Uhum. Mas aí eu me deparei com um artigo publicado em fevereiro desse ano, na Scientific Reports, que é uma importante revista do grupo Nature, né? que aborda o problema de reconhecimento social de abelhas causado por biopesticida. Aí me chamou a atenção, porque eu sempre defendi biopesticida, óbvio. Mas tudo nessa vida acaba tendo um lado negativo também, e muitas vezes que a gente acaba não estudando, não, dando, não se dando conta. É, o título do artigo é Natural Biocide Disrupts Nets -Mate Recognition in Honeybees. Em português, biocido natural perturba o reconhecimento de parceiros de o reconhecimento social de abelhas. né? É um grupo italiano da Universidade de Florença, liderado pela doutora Rita Servo.
1: Ué, então até os biopesticidas causam danos ambientais?
2: Na verdade, assim, os biopesticidas são infinitamente menos danosos ao meio ambiente à saúde de outros animais né? do que os pesticidas de origem química. Nisso a gente não tem dúvida. Mas não podemos dizer, pelo que o estudo aponta, esse estudo especificamente, que se trata de um produto 100% seguro. Os autores do estudo, inclusive, eles deixam isso bem claro. A ideia da pesquisa não é demonizar pesticidas de origem biológica, é apenas alertar para possíveis efeitos colaterais. E eles estão certíssimos, né? Há muitos estudos sobre efeitos nocivos de agrotóxicos em reconhecimento social de abelhas, mas muito pouco sobre biopesticidas. E diversos estudos mostram que abelhas estão em declínio em todo o mundo. Isso, claro, vai ter consequência na polinização que fornece para a produção de culturas e na integridade dos sistemas, né, dos ecossistemas terrestres.
3: Bom, então, só para deixar claro, os agrotóxicos também afetam esse reconhecimento social das abelhas Sim. e a vida das abelhas, não só o reconhecimento social, mas a a sobrevivência de abelhas no mundo todo. Sim, então, sim com certeza. Então, não é o caso desses biopesticidas serem piores que os agrotóxicos. É, sempre, uhum. é só um, um dado novo que a gente está chegando à nossa atenção de que eles também podem afetar, de alguma forma, esse reconhecimento.
2: Isso mesmo, Rosana. E aí, assim, a população mundial tem crescido demais, né? Alimentar essa galera toda, não tem jeito. Leva a adoção de modelo de agricultura intensiva, que é isso aí vem de lambuja com o uso massivo de agrotóxico. Então, por sorte, nas últimas décadas, assim, tem crescido bastante a conscientização ambiental, né, da população como um todo. Então, tem um esforço crescente na utilização de estratégias de controle biológico para desenvolver uma abordagem um pouco mais ecológica da gestão de pragas na agricultura.
3: Inclusive, Matheus, em muitos países já há uma substituição parcial dos pesticidas sintéticos convencionais por patógenos microbianos, parasitas ou predadores para combater as pragas da agricultura.
2: Tem mesmo. Na, na Europa é bastante intenso esse, a utilização de biopesticidas, né? Uhum. E entre os patógenos microbianos, os fungos entomopatogênicos, eu já falado são os mais estudados e mais utilizados também como biocidas naturais na agricultura orgânica. É, o fungo bovéria baciana é um biocida natural muito utilizado desde a década de 80. Até hoje são estudadas diversas estratégias de aplicação desse biopesticida, diferentes formulações com o fungo, para melhorar a eficiência no controle de algumas pragas.
1: Ok, mas agora explica pra gente qual é a associação do uso desses biopesticidas no reconhecimento social das abelhas
0: Calma aí, mas eu acho que a gente tem que ir um pouquinho além O que, que seria esse reconhecimento social das abelhas?
2: Bom, isso eu tive que estudar também, galera uhum. E penei um pouco, né? Porque não é minha praia Se tivermos, inclusive, algum ouvinte aí, entomologista Por favor, pode escrever caso, fa caso a gente fale alguma besteira por aqui, beleza? Uhum. <risos> Faremos errata no próximo episódio Bom, esse termo Nestmate Recognition foi obrigado a apelar para o nosso amigo Google Translate. Eis a tradução dada, reconhecimento de ninjas. Nossa. <risos> Isso não me convenceu muito não, esse negócio de abelha ninja. Então eu fui ver outros lugares tentar entender o que significava o termo e achei mais plausível um reconhecimento de parceiros ou de companheiros de ninhada, ou simplesmente reconhecimento social. Na verdade são é, é um reconhecimento de abelhas pertencentes à mesma colônia. Ah, ah. isso tem mais de, né? É um termo muito usado. Ninjas. É, não, <risos> são ninjas. não são
1: ninjas.
2: <risos> é um termo muito usado para insetos que vivem em sociedade, né? E se reconhece majoritariamente por componentes químicos. Então, é os insetos sociais desenvolveram uma série de adaptações comportamentais para impedir ou restringir a difusão de doenças dentro da própria colônia. É a chamada imunidade social aí pros nossos imunologistas aqui né? é,
1: não, muito
0: da imunologia que a gente conhece hoje de mamífero foi aprendida graças aos insetos estudando esses é, parasitas né? Que a resposta imune dos insetos é contra esses parasitas que afetam é, esses bichinhos coitados
3: drosófila né, tem muito, é, muito é, estudo em drosófila é,
2: é. verdade e aí, dentre essas respostas adaptativas patógenos, insetos sociais reconhecem indivíduos de outras colônias, bem como é aqueles membros doentes da colônia e os evitam, excluem ou até mesmo isolam ou até acabam matando aquele indivíduo que está doente, né? Nossa, que cruel, hein? É,
1: é,
0: é, Tadinhos dos bichinhos
1: Tadinhos é Em
0: prol da sobrevivência de toda uma colônia, né? É. Pra praga não se espalhar
3: Será que isso tem a ver um pouco daquele aquela negócio de formiga Que a gente vê a formiga fazendo um caminho enorme? Será
4: que isso tem a, Sim, a ver com isso? Sim, já
2: viu que elas quando estão em direções opostas Elas falam, falam com todas Elas é. picam uma com a outra Eu, eu, eu ficava Você quando era criança eu ficava olhando isso
3: Exatamente É
2: Bom, é, e tem assim, é, voltando um pouco aqui do artigo, né, tem várias formas de reconhecimento que já são descritas. Dentre essas formas, estão os chamados de é, hidrocarbonetos cuticulares, são os CH6 que são a base dos processos de reconhecimento de insetos sociais e também são responsáveis pela discriminação de indivíduos externos e doentes ou parasitados. E a ativação desse sistema imunológico após uma infecção pode alterar o perfil desses CH6 nos insetos.
3: Mas qual a relação, então, dos biopesticidas com esse reconhecimento social das
2: abelhas? Bom, isso está justamente no mecanismo de ação dos fungos entomopatogênicos. Como é que esses fungos atacam? Né? Esses fungos eles atacam o inseto por via cutânea. Então, os esporos hidrofóbicos eles aderem nessa camada de hidrocarbonetos cuticulares, germinam e depois penetram na cutícula do inseto, matando o hospedeiro poucos dias após a infecção. Aí, é, nesse processo, tem auxílio também diferentes enzimas, enfim. O uso frequente de bovéria com, como agente de biocontrole é justificado por sua comprovada efici eficiência né, e eficácia em pragas-alvo e de baixo custo comparado aos inseticidas químicos convencionais. E os efeitos colaterais potenciais em humanos e outros organismos não-alvo até agora foram considerados bastante significantes.
1: Então, pelo visto, a bovéria não é tão seletiva assim, pois deve atacar as abelhas também, o que, a princípio, não seria os seus insetos-alvo.
2: Nada, e é que tá. É, as abelhas são, sim, consideradas pouquíssimos sensíveis a esse fungo. É, diversos estudos né, apontaram, já apontam isso. É, as abelhas frequentemente voam em culturas biologicamente controladas com bovéria, com bovéria baciana, então é bem provável que os esporos dos fungos consigam aderir ao corpo do inseto durante os repetidos voos que elas fazem, mas essa contaminação por bovéria não parece representar uma ameaça para a sobrevivência das abelhas. <risos> Inclusive, andei Estudando tinham, tem diversos estudos encorajando o possível uso de abelhas forrageiras como vetores para disseminar esporos de fungos em plantações contra pragas de inseto-alvo. É, só um adendo, tá? Essas abelhas forrageiras, que também são chamadas de campeiras, né? São as abelhas operárias, que realizam aquelas atividades externas à colônia, é, coletando néctar, pólen, água e outros materiais. Tive que estudar isso também, né?
0: Mas, afinal, esses biopesticidas, eles são ou não são danosos para as abelhas?
2: Aí... Eu tô me confundindo aqui, <risos> não sei mais para onde eu vou. Pois é, ele não chega a matar as abelhas diretamente, né? A hipótese que os pesquisadores desse artigo eles querem provar é que apesar dos estudos mostrarem que Bovéria não é letal para as abelhas, é, o contato dos esporos com aquela camada de hidrocarboneto cuticular que eu falei, ele pode acabar dando alguma alteração nessa camada. Então... É, lembra que eu falei que a camada era responsável pela discriminação dos indivíduos externos ou doentes? Uhum. Então, aí os agentes de biocontrole, incluindo esses fungos entomopatogênicos, eles podem interferir no sistema de reconhecimento das colônias de maneira sutil. Então, altera na, aquela assinatura química individual das abelhas.
3: Então, somente a presença desses esporos, esses fungos, na superfície das abelhas atrapalharia né, esse reconhecimento e aí afetaria é, a entrada, por exemplo, de parasitas e de outras é, abelhas de outras colônias na, na colônia dessas abelhas. É, certo? Ou até
0: a formação da própria colônia. né De repente elas são impedidas de voltar para a colônia porque estão carregando um fungo estranho. Né?
3: É, uhum. E aí
2: vai achar que é uma intrusa né é. tentando voltar para a colônia.
3: É, ou não vai perceber intrusos ou vai achar que intrusos são amigos. É. Exatamente. É isso, né?
2: Exatamente. Então, o que, que os autores fizeram? Né? Eles basicamente investigaram o efeito de Bolvéria baciana no perfil de hidrocarbonetos cuticulares de abelhas forrageiras que eram expostas ao fungo. E se esses indivíduos eram tratados de forma diferente pelas abelhas guardiãs na entrada da colmeia, comparados, obviamente, com as abelhas que não foram expostas ao fungo. Essas abelhas guardiãs são aquelas que ficam na entrada da colmeia fazendo o cara crachá das abelhas, né?
3: Eu fiquei imaginando quantos quanto de nossos ouvintes vão pegar essa cara crachar, cara é, pois... crachá é Eu sou mais velho.
0: Isso, isso revela a idade das pessoas Ah, então. droga
2: ah. Não dá mais para retirar isso não, né? Ah. Bom, então, é, resumidamente pesquisadores, eles pegaram é, colmeias de três apiários diferentes distantes, bem distantes no total, então, de 65 colônias para o ensaio que eles queriam observar o comportamento das abelhas, eles utilizaram, utilizaram dois procedimentos diferentes, é, para ver se aquelas abelhas guardiãs na né, entrada da colmeia são capazes de reconhecer abelhas forrageiras que eram expostas ao fungo, ao fungo, né? E se as abelhas e aí, também se eu conseguir reconhecer as abelhas não pertencentes àquela colônia. Uhum. Então vamos lá, tentar explicar para de uma maneira um pouco mais didática. O primeiro ensaio que eles fizeram foi a apresentação de iscas mortas por congelamento na entrada da colmeia, onde foi testada a importância de, das possíveis indicações químicas por reconhecimento das abelhas. Uhum. Então, para isso, eles utilizaram a abelha em quatro situações diferentes. Isso para cada colônia, tá? Primeira situação, abelhas pertencentes à colônia e que não foram expostas ao fungo. Segunda situação, abelhas pertencentes a colônias e expostas ao fungo. Terceira, abelhas não pertencente a colônias e não exposta ao fungo. E quarta, abelhas não pertencentes a colônias e expostas ao fungo. É, ficou confuso? para entender um pouco?
3: Eu acho que deu para entender, mas é, eu, o que é. eu fiquei na dúvida é se todas elas eram congeladas. Não. Ou não. O congelamento é só um controle.
2: Isso. Na verdade, ele fez esse do congelamento só para verificar a alteração da, na naquela camada de hidrocarbonetos, né? Entendi. E aí outro, o segundo bem-ensaio que ele fez era justamente uma condição mais natural. Em que hum. essas abelhas guardiãs poderiam reconhecer abelhas forrageiras vivas, expostas uhum. ou não, ao fungo, né? Que eram induzidas a se aproximar daquela entrada da colmeia.
3: Ou seja, abelhas amigas, com e... ou sem o esporo.
2: Isso, exatamente.
3: Fungo, ou abelhas... abelhas inimigas, né? Vamos é. falar assim. Com, com ou sem assim. esse Isso. fungo na, na superfície.
2: Tá? Exato. Aí nesse ensaio, além dos componentes químicos, né? Porque o ensaio que a abelha tá morta, eles só iam ia observar os componentes químicos uhum. naquela camada cutânea dela, né? Uhum. E aí nesse ensaio, além dos componentes químicos, eles viram também os aspectos comportamentais das abelhas guardiãs. E que aspectos são esses? Se teriam os comportamentos agonísticos, né? Relacionados à luta, como picadas e mordidas pelas abelhas guardiãs. Uhum.
0: Aí elas são ninjas. É, de repente <risos> vem daí o nome, né? É daí, é daí. <risos>
2: E, e isso tudo, é, eles gravaram todos esses ensaios e fizeram diferentes modelos matemáticos para predizer esse comportamento a partir dos resultados que eles obtiveram, né? Nesses ensaios de comportamento, como esperar como como os autores já esperavam, né? As abelhas que eram pertencentes às colônias foram menos atacadas que as não pertencentes. Óbvio, até aí ok. Ok. É, o problema é que, curiosamente, houve uma redução de resposta agressiva quando as abelhas guardiães enfrentavam forrageiras não pertencentes à colônia e que foram expostas ao fungo bovéria. Então, na verdade, deu um bug ali na cabeça das guardiãs, né? Elas Eles começaram não começaram a
3: perceber as inimigas como, como amigas, Se truzos entrarem. Então, então. Exatamente. Amou, gente, amor Ou seja, né? esse fungo é uma coisa assim, né? É, é bom socialmente esse fungo.
2: <risos> Ele aproxima colônias diferentes. Ele aproxima diferentes. as pessoas. Ai, ai. Aproxima <risos> <filha. risos> <Eu não consigo risos> pessoas. <risos> Então eles não estavam a reconhecer essas abelhas externas na verdade como intrusa isso nos dois testes tanto com as abelhas iscas congeladas que eu tinha falado como com essas abelhas vivas né
1: então, é, se as abelhas guardiões não reconhecem as abelhas invasoras, isso prejudica a sobrevivência da colônia?
2: Sim, exatamente. Essas abelhas intrusas expostas foram pouco atacadas, como se fossem abelhas companheiras né, da colônia não exposta. No geral, a exposição ao fungo altera esses hidrocarbonetos cuticulares das abelhas após a exposição aos esporos né, da, da bovéria. E isso parece estar correlacionado a uma mudança significativa no comportamento de aceitação dessas abelhas guardiões em relação às abelhas expostas a fungos.
3: Então, gente, os Fun esses fungos né, eles metabolizam os hidrocarbonetos de cadeia longa e penetram no interior da célula serosa dos seus insetos hospedeiros, no caso as abelhas. E essas interações metabólicas elas podem ser responsáveis por essas alterações dos hidrocarbonetos dos insetos afetados pelo fungo. É, Mateus, os autores, então, eles conseguiram verificar essa alteração experimentalmente desses hidrocarbonetos?
2: Sim, eles verificaram sim, Rosana. É, ao analisar ali o perfil químico né, das abelhas expostas e não expostas ao fungo, o que, que eles viram? Eles verificaram que as diferenças entre os grupos são principalmente devido à quantidade diferente de seis alcenos e dois alcanos, que eram abundantes nas abelhas expostas ao fungo, em vez de nas abelhas não expostas, né? É provável que essa diferença seja a base da redução observada na agressividade contra as não companheiras expostas. Essa alteração do, do perfil químico dos hospedeiros pode surgir durante as primeiras fases do processo de infecção, a partir da quebra dos hidrocarbonetos pela Bovéria, ou após a infecção, devido a uma resposta imune que afeta a síntese desses, hidro, desses hidrocarbonetos específicos.
0: Ah, Então essa modificação interfere no sistema de reconhecimento é, das abelhas companheiras de colônia e as abelhas guardiãs na entrada da colônia então ficam incapazes de avaliar corretamente se essas abelhas forrageiras elas estão afetadas pelo fungo, né?
3: Ou seja, para aquele negócio de cara, crachá tem uma identidade falsa aí, uma fake é, é, e que tá é. acontecendo. É.
0: Falsificação, Falsificação ideológica, Falsificação.
3: cara, da abelha. Através de fungo.
2: Olha é, só.
0: E ainda estão querendo culpar o sistema imune da abelha.
2: <risos> Absurdo, né, não? Pois é. Ah. Aí você imagina só o problema que seria a facilidade de entrada de abelhas invasoras poderiam causar, que essa entrada né, poderia causar dentro da colmeia. Um sistema o sistema eficiente de reconhecimento de abelhas, companheiras, é crucial para as colônias de abelhas, porque acaba dificultando a disseminação de doenças infecciosas. Uma abelha externa ou mesmo da própria colônia que esteja é, com alguma infecção pode não ter uma, essa condição não saudável detectada e aí ele pode até levar a eliminação de toda uma colônia, né?
3: Mal, poxa, isso é realmente preocupante. Muitos esforços recentes para limitar o uso de pesticidas químicos e adotar modelos agrícolas mais sustentáveis é, levaram a um aumento considerável do uso de bioinseticidas no combate às pragas. Embora essa adoção de biocidas naturais seja desejável, esses autores, então, acabaram provando que os tratamentos com esse fungo, a Bo bovéria baciana, interferem no reconhecimento de abelhas companheiras e, possivelmente, favorece a transmissão uh, de doenças inter. Colônia.
2: Isso mesmo, Rosane. Então, na verdade, é, fica, um, fica aqui né, um alerta que biocidas naturais utilizados para combate de pragas são requeridos, isso com toda certeza, mas eles devem ser testados não apenas quanto à sua toxicidade direta a nível individual, em espécie alvo e não alvo, ele, que é o que geralmente é feito né, nos estudos, mas ele tem que ter a mesma atenção para testar cuidadosamente esses efeitos colaterais em espécies de insetos que vivem em sociedade, que não são alvos e que são ecologicamente relevantes para poder entender, então, os efeitos potenciais sobre esses comportamentos característicos né, que são ligados à organização social desses insetos e que são cruciais para a manutenção de uma colônia. É uma organização muito complexa que determina, então, o estado de saúde da colônia e a sobrevivência dela.
3: É, eu sei que a, o desaparecimento de abelhas, de determinadas espécies de abelhas, é um problema mundial, né? E que é um problema para a agricultura, né? Para a é, é Tem um impacto grande, mundialmente falando. Então, realmente, é uma coisa a ser considerada no desenvolvimento de novos biopesticidos é. ou, né? ou agrotóxicos ou diferentes é. maneiras de conter.
0: E parece que... Bom, pelo que a gente discutiu hoje, né, que o controle disso é mais complexo do que a gente imagina.
2: Pois é, os testes, inclusive com, com agrotóxicos químicos mesmo, são feitos, geralmente, uhum. vendo se mata ou não. E aí fala que aquele agrotóxico químico, ele é menos danoso ao meio ambiente. Uhum. Mas, talvez, Mas não leva em consideração. Aqui, Coisas
3: assim,
5: né?
2: Não leva em consideração essa questão é. dos, dos insetos que vivem em comunidade, né, em colônias.
3: É, eu acho que como você falou no início, não tem jeito, né? Tudo é uma faca de dois gumes, é. a gente tem que dosar o que, que é mais ou menos danoso, o que que tem mais... Medir, né? O risco-benefício dessa intervenção, porque é uma intervenção que está sendo feita para acomodar o, o aumento da população, o aumento de, de consumo de alimentos e realmente tem, que, tem sempre uma coisa que a gente sai perdendo, né? Pois
0: é. é, a gente tem que incentivar querer que mais pesquisas sejam feitas dentro dessa área para buscar biopesticidas, né, mais seguros para serem usados na agricultura de larga escala.
1: Olá. Esse é mais um Microlito de Notícias. Eu sou a Adriana Cabanelas e estou aqui com o Gustavo e com o João Vitor e eles vão mostrar os artigos que eles pesquisaram. Olá, João Vitor. Conta pra gente qual foi o artigo que você
5: trouxe. É, então vamos lá, gente. É, eu vou trazer uma notícia que está envolvendo infecção viral e neuroimunologia, né? Um pouquinho mais complexo, mas eu vou facilitar, vou contextualizar pra vocês. O grupo dos pesquisadores foi do Canadá. E o artigo saiu no dia 8 de fevereiro de 2019, desse ano. E traduzindo para o português, assim, de uma forma meio, mais ou menos simples, fica Células T, expressando acetiltransferase são requisitadas para o controle de infecção viral crônica.
4: É, as células T, né, lembrando, são aquelas células da imunidade adaptativa, elas têm duas subpopulações principais, as células TCD8 positivas, que têm uma atividade citotóxica, e as células TCD4, que são mais auxiliares, elas dão sinais moleculares para ativar macrófagos, outras células da imunidade inata, e também podem dar, é, auxílio para as células B trocarem a classe de imunoglobulinas. Então, elas são muito importantes na coordenação da resposta imune. Exatamente.
1: Legal, Gustavo. Mas agora eu vou explicar um pouquinho para quem ficou perdido o que é a colina acetiltransferase. Essa enzima ela é crucial no processo de acetilação da colina com a molécula de acetil-CoA. Essa reação tem a acetilcolina como produto. A colina pode ser obtida pela alimentação e a as mitocôndrias que vão fazer.
5: Exatamente, para quem não lembra, a acetilcolar é aquela molécula meio famosinha de ciclo de, da mitocôndria, de, da Isso. respiração. Pro, assim, de forma mais ou menos geral, a acetilcolina é um neurotransmissor que está participando de fenômenos de contração muscular, de comunicação entre os neurônios e o músculo, né? E ela tem uma característica excitatória, assim, de estimulação de sinapses neuronais, que é aquela comunicação entre neurônios, né, clássica que a gente vê. E essas células também musculares, no caso, né, respondem ao sinal do neurotransmissor contraindo.
4: Ah, tá. Então, você diz que tem algumas células T que tem uma enzima que possibilita essa produção de acetilcolina. É, exatamente. Porque o
5: normal é, são outras células que vão acabar é, exibindo essa característica de jogar uma molécula excitatória que vai interferir na contração muscular. Só que aqui no artigo eles mostram uma célula T. Uma célula de imunidade Tendo esse papel E segundo a literatura é, O papel da acidicolina de uma célula imune Não está muito claro Esse grupo canadense descobriu que na infecção crônica O vírus especificamente é LCMV Depois eu posso comentar um pouco sobre ele E essa enzima Foi induzida muito em células TCD4 positivas e CD8 Como o Gustavo estava comentando que CD4 seria de uma imunidade é, Celular mesmo E a CD8 é de citotóxica né, Para Eliminar por células infectadas, nossas mesmo, né? E essa expressão ela também. Tá Relacionada com a citocina IL-21, que ela é normalmente muito atribuída em atividade antiviral, né? Uma imunidade antiviral e estimula estimulando células NK, células T a se proliferarem, né? E os experimentos que eles fizeram basicamente foi infectar camundongos com uma cepa desse vírus LCMV. Depois de 8 dias, eles detectaram essa expressão das enzimas e da citocina. É importante comentar também, antes de eu explicar um pouco do vírus, que é. É uma infecção crônica, né? Ele causa uma infecção crônica e não é uma característica comum, assim, sei lá, por exemplo, de uma arbovirosa.
1: Uhum. Então, vamos tentar simplificar aqui, para quem ficou perdidinho, né? Você, as células CD4 e CD8 são células T que expressam essas proteínas. Isso. E então ele foi lá ver, né? Ele infectou o, camundon, o camundongo. camundongo com um vírus Isso. e foram ver se essas células T específicas elas produziam a, a, a enzima Isso.
5: que é a colina transferase
1: e né o você falou do vírus LCMV esse eu não conheço o que, que ele faz
5: então é, eu posso comentar um pouco aqui com o eu vou pegar uma colinha, com o Gustavo O vírus LCMV, ele é um vírus da Coriomeningite lifoncítica E ele é transmitido por roedores Então normalmente é, Existe uma infecção nessas meninges né, Que a gente tem Qualquer mamífero vai ter a meninge e depois dessa infecção vai haver um infiltrado celular nessa área, então vai ocasionar uma inflamação muito característica de meningite. Aí, Gustavo, pode falar um pouco mais dos sintomas e como que isso funciona?
4: Opa, <risos> chegou é. de surpresa, né? Mas é, os sintomas clássicos da meningite acética são cabeça, náusea, sensibilidade à luz, rigidez na nuca, dores musculares. A rigidez na nuca é muito importante no diagnóstico, sim. né? Sim, é, sim. Mas eu não sou realmente um especialista <risos> em meningite para falar muito mais sobre isso. Isso. É, sim. É só pra
5: estimular mesmo a conversa aqui. Então, vamos lá. E o grupo também, ele fez experimentos com camundongos transgênicos. Eles, basicamente, fizeram que esses camundongos não expressassem a enzima nessas células T. E no resultado, a gente viu, eles viram, né? Eu só tô comentando. Eles viram que a acetilcolina derivada dessas células acabam sendo cruciais para manutenção da resposta antiviral. Lembra lembro que eu comentei que nessa resposta há uma expressão de celucina IL-21 que é muito importante para uma imunidade da antiviral. Então, quando eles retiram essa enzima, acaba que a resposta fica muito debilitada e eles foram acompanhando, como eu tinha comentado, é uma infecção crônica. Eles acompanharam mais ou menos ao longo de dois meses e viram que o título viral nesses camundongos continua alto, né? Nesses camundongos transgênicos. Já nos selvagens o título viral começa a diminuir ao longo do tempo e as quantidades de citocinas tipo interferon tnf alfa e l 2 são menores em relação ao controle. E os atores também viram que a expressão de outra citocina, no caso, a IL-22, ela é muito importante para vasodilatação, que culmina na migração de células T para os locais de infecção, promover uma resposta antiviral mais eficaz. E no caso dos animais transgênicos, os números de células TCD8 positivas eram muito menores em órgãos infectados como o fígado, baço, órgãos periféricos né? e glândulas salivares se a gente comparar com os camundongos selvagens. Então, assim, para resumir, essa acetilcolina que foi derivada de linfócitos tem uma função crucial na infecção viral do vírus LCMV. Que eu, deixa eu só repetir quem quiser pesquisar depois. É, a sigla do vírus é Coriomeningite Lifocítica. É o vírus da Coriomeningite Lifocítica. Uh, e, para finalizar... Eles descobriram que sem esse neurotransmissor específico dessa célula toda a resposta imune acaba sendo comprometida então é um artigo muito maneiro porque a gente não sabe, ainda não sabe muito bem que tipo de função vai ter uma, uma neurotransmissor que vai ser olha que louco, né? Que um neurotransmissor que é derivado de uma célula de imunidade, né? ela não tem muito bem essa função
1: é, hum. muito interessante e é mesmo e isso que
5: eu queria trazer para vocês ah, Obrigada. E, e rapidinho, só pra comentar, eu esqueci. Hoje faz é, essa gravação é de um ano, né? De podcast. Sim. Então, é muito maneiro, né, a gente tá
4: um ano. <risos> gente oh, parabéns podcast, pra gente. Parabéns pra é. Mande um e-mail parabenizando o podcast. É, <risos> um pouquinho. Mande isso, presente é. também. Ah, alguém. é, eu
1: quero presente.
4: <risos> é, é. Valeu, gente. Então, a equipe do Dr. Sutherland da Universidade de Cambridge publicou um artigo na Nature Chemistry no dia 1º de abril, mas ele não é mentira, hein? <risos> Nele, os pesquisadores demonstraram o um processo de produção de um precursor de DNA a partir de um precursor de RNA, sem que sejam necessárias enzimas de organismos vivos. Isso pode ajudar... É, a gente a pensar naquelas teorias de origem da vida por uma nova perspectiva, sim. Né? Sim, Porque, sim. até o momento uma das hipóteses mais aceitas para explicar a origem da vida é a do mundo de RNA. Como a síntese de precursores de RNA a partir de elementos inorgânicos já havia sido demonstrada em 2009, sob condições muito específicas, mas que se assemelham muito ao que se imagina que ocorria nos estágios iniciais de formação da Terra, hipotetizava-se que o RNA teria surgido primeiro, dando origem a formas de vida primitivas e que só então, com o passar de milhões e milhões de anos, as enzimas produzidas por esses primeiros organismos teriam sido capazes de produzir DNA. Mas essa hipótese do mundo de RNA tem um certo problema, né?
1: Sim, você tem o problema que, que eu imagino é que trabalhando no laboratório, o RNA é muito mais sensível do que o DNA. Então, é assim para que... ele degradar,
4: é super fácil. Exatamente. Quem trabalha com RNA no laboratório sabe que ele é muito instável. É,
1: mas como pensaram nessa hipótese do RNA, mas porque ela também tem essa, efe... essa função tanto de armazenamento de informação quanto de execução, né? Ela pode agir como se fosse uma enzima.
4: Exatamente, exatamente. E naquelas condições iniciais de formação da Terra poderia ser exatamente o que acontecia. O que era estranho era só o fato de que essas condições eram tão, digamos, caóticas que talvez fosse difícil o DNA o RNA se manter estável ali. Pois é, então... se
1: no laboratório em todas as condições <risos> é. ideais você já consegue destruir ele...
4: Exatamente. Então, o que se faz muito nessa linha de pesquisa é estudar como a compartimentalização por membranas poderia ajudar a estabilizar o RNA. Então, a gente sabe que a formação de membranas biológicas não é um segredo há muito tempo já, né? Os fosfolipídios, com suas caudas apolares hidrofóbicas e cabeças de característica polar hidrofílica, tendem a se aglomerar em meio aquoso, escondendo a parte hidrofóbica da água e deixando a parte hidrofílica em contato com a água, formando o que chamamos de micelas, né? são bicamadas lipídicas, membranas esféricas que separam o meio aquoso de fora do de dentro. Isso poderia permitir a formação de diferentes condições dentro da membrana do que em relação a fora, né? Sim. E essas condições diferentes poderiam dar mais estabilidade ao RNA. Mas você consegue imaginar alguma condição que daria mais estabilidade ao RNA? Assim, é, 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 é uma pergunta de cabeça, difícil. Assim, é. não dá. Pra pois pensar. é, tipo, eu particularmente só conheço é, aplicação de paraformaldeído que é completamente incompatível, incompatível com a vida. Incompatível com a
1: vida, pois é. Também pensaria em estabilização por moléculas de proteína, mas também não estava presente é, na rede.
4: É. Você é. não pode pensar em nada é. que tenha que ser produzido por um organismo Exatamente. vivo né, para justificar como a vida surgiu. É, então, essas condições que levariam a maior estabilidade do RNA ainda não foram bem elucidadas. E isso leva alguns pesquisadores, como o desse grupo do Dr. Sutherland, a imaginar que esse RNA isolado em micelas poderia ser convertido a DNA, que é bem mais estável. E esses processos não necessariamente dependeriam de enzimas produzidas por organismos vivos. E foi mais ou menos isso que eles mostraram, é, demonstrando uma rota com poucos precursores para formar, digamos, blocos de construção de DNA a partir de blocos de construção de RNA. Então, sem usar nenhuma enzima produzida por organismos vivos, nem nada. Apenas moléculas que são orgânicas, mas que podem ser produzidas a partir de moléculas inorgânicas, né? Pelo menos nessas condições muito específicas é. que a gente acredita que eram as condições dos estágios iniciais de formação da Terra. Mas justamente por conta dessas particularidades todas, a pesquisa está longe de gerar conclusões definitivas, como quase toda pesquisa, Eu né? Sempre aparecem mais perguntas. Exato. É, os autores alegam que os compostos utilizados nessa biosíntese são pré-bioticamente plausíveis, ou seja, poderiam perfeitamente existir antes da vida. Mas, como são moléculas orgânicas, cuja origem nas condições iniciais de formação da Terra ainda precisam ser melhor definidas, é... A gente ainda precisa estudar muito para chegar a uma resposta de como a vida surgiu.
1: Pois é, claro, tem que ver se realmente você consegue produzir essas moléculas que seriam esses precursores aí para converter uma coisa na outra do nada. Sim, né? exatamente. <risos> Nas condições lá do, do mundo primordial.
5: Exatamente. Eu queria fazer dois comentários que ao longo do, do que o Gustavo falou me lembrou. Um deles é para descontrair, é porque toda essa questão de como que a vida surgiu, como foram as primeiras moléculas né, a terem função na vida, me lembrou muito daquele episódio muito específico do Cosmos, do Carl Sagan, em que ele mostra aquele experimento clássico numa... numa eu esqueci o nome daquele, daquele... Aparato, né, parece uma bolha de vidro, onde eles jogavam várias coisas lá, vários aminoácidos, e eu vi o que, que acontecia quando jogava uma carga elétrica, né? Uhum. A outra coisa, só para apimentar um pouco, é que é muito interessante ver como que o RNA tem várias funções. Isso é quase que consenso científico. Sim. Sim. E é muito importante ver como em infecções virais, ele tem um papel crucial em modular a infecção, né? Então, certa conformação que o RNA vai ter, uma vez que ele está dentro da célula, liberado. Sim. Do seu, fora do seu capsídeo, o RNA viral ele tem várias conformações diferentes, malucas lá, que vão determinar se ele vai conseguir ser replicado ou se ele vai morrer e perder essa batalha. Então é importante ver como que pode nem ser uma célula que viveu primeiro, né? Tem toda essa... essa samba louco aí, veio um vírus primeiro e,
4: é, assim, é uma divagação, né? vai ser uma célula, uma né? tipo, é. O
1: máximo vai ser aí uma membrana
4: é. com alguma com uma... coisa dentro. É. Exatamente. É. É.
1: Dá pra a, chamar de célula.
4: A ideia atual é que seria uma membrana com alguma coisa dentro e, em condições muito específicas, essa coisa talvez começasse a se autorreplicar ou a hum. produzir proteínas de atividade biológica, né? É. A questão de, a ah, seria um vírus, aí entra naquela questão, mas o vírus precisa de uma célula para é. se replicar. É. Exatamente. então poderia ser um, um precursor de vírus que tinha metabolismo mas que foi perdendo essas funções metabólicas ao longo Sim. da evolução né? Sim. essa questão também é muito legal essa, isso que você estava comentando do RNA, isso é né, muito importante nas infecções virais, ele de fato é muito importante e justamente por isso nossas células têm um monte de sensores específicos para RNA porque Sim. aquilo Sim. ali pode modular completamente o metabolismo da célula de forma muito prejudicial Sim. aquilo que eu comentei de, ah, eu sei que dá para estabilizar a RNA com paraformal Está é, justamente relacionado a isso. Às vezes a gente usa o, o RNA estabilizado com paraformaldeído para testar a ligação com receptores da imunidade inata, para uhum. testar é, a função dele como adjuvante ele pode né aumentar uma resposta imunológica contra um certo antígeno porque ele é muito imunogênico por si só sim,
5: então... sim é uma questão muito que leva muitos caminhos né e é difícil responder com uma frase só ah, é. ainda
1: precisa de muita pesquisa nessa área para a gente poder chegar a qualquer <risos> conclusão que seja
4: com certeza, com certeza.
2: hoje é só, né, pessoal? É, assim encerramos nosso episódio de um ano de Microbiando. É, mais uma vez agradecendo pelos downloads, audiência e participação.
3: Por é, favor. temos tido mais participação nas redes sociais. Obrigada, gente. A gente adora receber um carinho de vocês.
2: Isso aí, continuem lá. É, deixei também uma avaliação no seu agregador de podcast e na nossa página do Facebook também. Isso é muito importante para dar visibilidade ao nosso podcast e também para a gente saber se vocês estão ou não gostando, né? Perguntas, sugestões de temas, críticas, podem ser enviadas para os e-mails para microbeando.micro.frj.br ou então via mensagem do Facebook, Instagram e Twitter. No site ciênciaexplica.com.br, postamos mais sobre os assuntos que falamos hoje, além de outras matérias interessantes e dos eventos na área. O nosso podcast está lá no Ciência Explica, no agregador de podcast de sua preferência ou no Spotify. O podcast Microbiano tem o apoio do Instituto de Microbiologia Paulo de Góis e do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, ambos da UFRJ e também da Fiocruz. Além disso, temos apoio da SBPC, do, da SBI, da SBM e da SBV, no site, do site de divulgação científica Ciência Explica e do iBent. Esse episódio foi produzido por Hugo Marins, do Notem, Núcleo de Novas Tecnologias e Mídias do IBCCF. A trilha sonora do Microbiano foi produzida por Daniel Vazquez.
3: Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau.
2: Então, beijos, até a próxima, galera.